0: Janeiro de 2007, Park City, Utah. Cineastas independentes e suas equipes lotavam ruas e cafés. Procuravam distribuidores no Sundance Film Festival. John Antioco, CEO da Blockbuster, espiou pelo seu Cadillac alugado os chalés de esqui empilhados na encosta da montanha. Antioco, com quase 50 anos, tinha uma coroa de cabelos grisalhos e o nariz de papagaio que o fazia parecer um boxeador baixo ou um imperador romano. Ele preferia usar camisas brancas engomadas simples, de gola aberta, com blazer azul e calça. Ele era confiante e, às vezes, exultante. Mas ele não queria dar um passo maior do que as pernas. Ele olhou para o número da sua casa em sua mão. Mas também tinha que olhar a rua, cheia de motoristas impacientes. O Cadillac rangia devagar sobre as ruas cobertas de neve. Antioco não queria se atrasar para sua reunião, mas também não queria atropelar um dos hipsters de roupas de inverno de grife escorregando do lado. Eles queriam chegar às festas badaladas e estreias de filmes na rua principal. Antioco não é muito chegado a essas figuras de Los Angeles. Ele preferia passar seus fins de semana no rancho nos arredores de Dallas, reformando o Curral dos Veados, inspecionando cercas e assistindo sua esposa montar seu cavalo árabe premiado. De vez em quando, ele visitava Nova York para sair com seus amigos do seu antigo bairro. Eles passavam horas em restaurantes chiques que não podiam pagar quando eram moleques. Nick Shepard, seu tenso e leal diretor de operações e braço direito da Blockbuster, o convenceu a participar do festival como uma espécie de volta da vitória. Eles acharam um jeito de eliminar Netflix. Acabar com eles de uma vez por todas. Ele e Shepard se enfiaram em uma mesa em um café superlotado, transbordando de hipsters. Antioco examinou a cena como se estivesse num bar de Star Wars. Lá fora, nuvens pairavam sobre as montanhas. E então, o telefone de Shepard tocou. Ele pegou o telefone e murmurou o nome do interlocutor para Antioco: Reed Hastings. Hastings é o CEO da Netflix E ele acabou de dizer a Shepard que ele tem uma oferta para Antioco. Uma que ele acha que Antioco seria tonto se recusasse antioco pega o telefone Oi John, aqui é Reed Por acaso você está na cidade para o Sundance esse ano? Na verdade estou sim A gente podia se ver e conversar? Você pode vir hoje ao meu chalé em Park City na hora do almoço? Hum. Acho uma boa ideia quando ele desligou, antioco disse a si mesmo, «Claro, um chalé em Park City!» Ironicamente, não era só Hastings que achava que estava com o trunfo na mão. antioco achava que ele estava com o Coringa. Hastings não conseguia entender como a Blockbuster poderia replicar a interface de usuário online complexa e intuitiva que ele e seu cofundador Mark Randolph tinham feito por sete anos. O Antioco da Blackbuster acreditava que ele tinha feito exatamente isso. Em breve, seria a hora deles mostrarem suas cartas. E só poderia haver um vencedor. Da Wondering, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Era o fim de um longo dia. Você chegou em casa, jantou, colocou as crianças na cama. Agora é aquele momento agradável que você se joga no sofá para assistir o último episódio do que quer que esteja assistindo ultimamente. É engraçado como você nem lembra qual canal o programa foi ao ar originalmente. Ai, ah, seu amigo acabou de falar sobre uma nova série incrível em algum streaming que você nunca ouviu falar. Há tantas opções do que assistir e ainda mais confuso. Onde assistir? Você mal consegue acompanhar? Anos atrás, você se perdia navegando em centenas de canais em seu pacote de TV a cabo. Agora você pode passar a noite toda pulando de um streaming para streaming em sua Smart TV. Tem Amazon Prime, YouTube Premium, Netflix, é claro. Vamos mencionar também os aclamados Disney Plus e Apple TV Plus. Ah, e Warner Brothers TV também. Ah, e não se esqueça dos menos conhecidos que você pode nunca ter ouvido falar, mas milhões de clientes estão assistindo. E se você está pagando todo mês por dois, três ou mais desses streamings? Bem, isso pode aumentar. A maneira como assistimos está mudando tão rapidamente que decidimos visitar uma das guerras comerciais mais notórias por aí. Netflix vs Blockbuster Transmitimos essa série expandida para oito partes após as batalhas da Netflix contra a HBO e os novos participantes atuais nas guerras do streaming. A luta entre Netflix e Blockbuster foi uma guerra que durou oito duros anos. Ela deixou seus prejuízos, milhares de prédios vazios e perdas econômicas de bilhões de dólares. A Blockbuster pode ter sumido, mas novos players entram em campo, desafiando a Netflix e a HBO por nossa audiência. As empresas de mídia estão gastando bilhões para enterrar seus concorrentes. E a batalha está em andamento. Quem sai por cima é uma incógnita. Este é o episódio 1. Morte súbita. De volta ao Sundance 2007, John Antioco e sua equipe estavam em Sundance para fazer seus pedidos para os últimos lançamentos em DVD. E enquanto conversava, Antioco captou um pedaço de informação importante. A Netflix não estava indo bem. Quase jogando a toalha, na verdade. Antioco repassava essa informação em sua mente enquanto procurava pelo chalezinho do Hastings. Hastings estava sentado sozinho, esperando enquanto o dia cinzento esquentava um pouco e as vozes das pessoas ecoavam do lado de fora. Ele adorava a pitoresca cidade de Park City, com sua torre do relógio, loja chiques e uma marquise de teatro à moda antiga. Ele comprou uma antiga capela de tijolos vermelhos com um campanário e vitrais e a transformou em casa de férias. a que ele e sua esposa Perry e os dois filhos, agora no ensino médio, poderiam escapar do Vale do Silício superaquecido pela tecnologia para passear e esquiar nas férias escolares. Ele esperava que as viagens em família compensassem todo o tempo que a Netflix tinha sulgado. Hastings ficou em casa em Santa Cruz, no norte da Califórnia, e Perry levou as crianças para um ano de intercâmbio na Itália. Enquanto isso, em Wall Street. A Blockbuster lança seu serviço de aluguel online. Um novo desafio para a Netflix que já está em dificuldades. Quando surgiu a notícia da Blockbuster online, Hastings abriu seu laptop para dar uma olhada. Ele balançou a cabeça e riu para si mesmo. Nossa, esse site é bem capenga. Consigo fazer melhor sentado em qualquer café do mundo só usando meu laptop. Mas ele tinha subestimado Antioco. Ou ele superestimou seu próprio talento. Na verdade, os dois tinham calculado mal. Mirar a jugular um do outro se tornaria um hábito adquirido. Hastings trabalhou obsessivamente no código dos poderosos algorítmicos da Netflix que rastreavam todos os movimentos e preferências dos visitantes na web, acumulando um tesouro incomparável de informações. Apesar da supremacia desse poderoso mecanismo de obtenção de dados, Hastings ia descobrir que a Netflix era um barco mais instável do que ele imaginava. Seu cofundador Mark Randolph descreveu a luta para manter a Netflix viva como «urinar sangue por anos». Hastings andava sozinho pela casa esperando por Antioco. Os gurus da Netflix tinham lutado por nada? Isso dependia do resultado dessa reunião. Primeiro, ele faria Antioco admitir o que os dados da Netflix mostravam. A Blockbuster estava falindo tentando matar a Netflix com seu novo programa, Total Access. Veja: Total Access permite que os assinantes online da Blockbuster devolvam os DVDs em qualquer uma das 7 mil lojas da Blockbuster e aluguem um novo filme imediatamente. A Netflix não conseguia igualar esse tipo de conveniência, mas Hastings conhecia onde apertar em Antioquia. Na verdade, a Blockbuster estava perdendo dinheiro em todas as transações. A grande rede já tinha um bilhão de dólares em dívidas, e o conselho de administração de Antioco, liderado pelo investidor bilionário Carl Icahn, estava sendo cauteloso. Hastings teve que engolir seu orgulho e implorar a Antioco que lhe vendesse a Blockbuster Online, ou as duas empresas morreriam em um lento suicídio mútuo. Com certeza, Antioco entenderia isso. Mas se Antioco se recusasse e o total excess continuasse? Bom. Stins teria que relatar a primeira perda de assinantes da Netflix. O preço das ações da Netflix começaria a derreter junto com seu patrimônio. No segundo trimestre sem crescimento, a Netflix estaria terminada. O preço das ações da empresa estaria em colapso junto com a sua capacidade de crédito para sustentar as operações, a menos que... Bem, a Blockbuster falisse antes com a própria dívida. E assim... Enquanto esperava a chegada de Antioco, Hastings refletiu sobre ter repetidamente e publicamente desvalorizado a Blockbuster como tecnologicamente inepta. Ele desejou não ter dito isso. A maioria das pessoas que conhecem bem Hastings diz que ele é um gênio, um visionário. Também dizem que não compreende muito bem as pessoas, especialmente se elas agem de maneiras que ele considere lógicas. E foi assim que ele passou a subestimar John Antioco e os garotos da Blockbuster Online. Eles eram ilógicos? Antiochle avistou o chalé de Hastings e estacionou. Antioco levou alguns momentos para saborear sua vingança, a pura arrogância de Hastings. Você não achou que poderíamos nos virar online, não é, Reed? Com o calor do assento aquecido, ele parou e escutou o barulho do motor enquanto esfriava. Então, ele vestiu a armadura de jogo, andou pela calçada coberta de neve até a ampla varanda de madeira e ergueu o punho. John Antioco tinha passado por dois anos de inferno. Ele esperou por sete anos que a Viacom se separasse da Blockbuster como uma empresa de capital aberto em 2004 para que pudesse administrá-la do jeito que queria. As videolocadoras estavam morrendo e Antioco sabia disso. Assim que a Viacom o libertou, ele precisava bater a Netflix, reduzir o número de videolocadoras, acabar com as multas por atraso e passar para a entrega digital antes que a indústria de 8 bilhões de dólares virasse pó. Para fazer tudo isso, Ele precisava desesperadamente do controle dos 6 bilhões que a Blockbuster gerava todos os anos. Mas o barão da Blockbuster, Viacom, extraiu um dividendo especial de 5 dólares por ação. Só depois que a Viacom sugou tudo da Blockbuster, ela a dividiu no final de 2004, deixando a Blockbuster com 1,2 bilhões de dívidas. O corsário corporativo Carl Icahn está de olho na Blockbuster, A questão é se ele realmente consegue obter lucro dessa empresa de aluguel de filmes em dificuldade. Antioco não estava muito preocupada com as dívidas até alguns meses depois, quando sua tentativa de assumir a Hollywood Video chamou a atenção do investidor bilionário de fundos, Carl Icahn. Icahn tinha reputação, de comprar ações de empresas que considerava subvalorizadas e forçar impiedosamente a administração a cortar custos, vender ativos ou recomprar suas ações a preços inflacionados. Isso garantiu aos seus investidores lucros rápidos e substanciais, mas muitas vezes deixou seus alvos mortalmente feridos. Antioco tentou assumir o controle da Hollywood Video cinco anos antes, mas esbarrou nos reguladores antitrust federais. Desta vez, ele imaginou que a concorrência da Netflix e dos vídeos on demand fariam sua oferta de 700 milhões pelo Hollywood Video parecer menos anticompetitiva e mais como uma tentativa de reviver uma indústria moribunda. Afinal, os aluguéis nas videolocadoras estavam despencando, ao mesmo tempo que havia 70 mil videolocadoras. Mas em 2005, Quase 80% delas tinham desaparecido. Os clientes simplesmente tinham mais opções. Vídeo on-demand, Netflix, DVDs baratos. A Antioco queria fechar as lojas com baixo desempenho para aumentar as vendas nas lojas saudáveis. Isso lhe daria dinheiro para investir as centenas de milhões necessários para bater a Netflix. ICANN está de olho na Blockbuster. Assim que Antioco se encontrou com ICANN, Ele soube que estava encrencado. O cumprimento de Aikam irritou Antioquo. Você ganha dinheiro demais, ele disse. ICANN planejava lucrar rapidamente nas duas pontas do negócio. Os acionistas da Hollywood Video receberiam um bom preço para vender as ações. As ações da Blockbuster subiriam de valor só porque ICANN estava em cena, agitando a administração para espremer mais dinheiro para os investidores. Então, ICANN comprou 150 milhões em ações da Blockbuster e 60 milhões de dólares em ações da Hollywood Video. Aí, esperou que Antioco comprasse a Hollywood Video mas a Comissão Federal de Comércio não se animou com a fusão. E havia um player nos bastidores que ninguém estava apostando muito. A terceira rede de videolocadoras, a Movie Gallery, que ofereceu 1,1 bilhão pela Hollywood Video. Antioco não teve escolha. Teve que desistir. Com a empresa já endividada, ele não tinha dinheiro para fazer uma contraproposta. ICANN. Ficou furioso. O nativo de Queens, de 69 anos, fez seu nome como um invasor corporativo implacável na década de 80, ao lado dos criminosos de insider trading, Michael Milken e Ivan Bowski. As paredes de sua sala no prédio da GM, em Manhattan, estavam forradas com recortes de jornais e fotos emolduradas, como troféus de caça, de titãs de negócios e de empresas que ele tinha derrubado ao longo dos anos. Entre eles estavam os executivos da Nabisco, Revlon, Time Warner, Marshall Fields, Philips Petroleum e Transworld Airlines. Carl Icahn não conseguiu o acordo com a Blockbuster que queria. E agora a locadora de filmes está lutando para se manter à tona. Icahn agora estava preso a Blockbuster e estava furioso. Ele ligou revoltado para Antioco e exigiu que a Blockbuster achasse um comprador ou lhe pagasse um dividendo especial de mais de 300 milhões de dólares. antioco recusou friamente. Então Icahn exigiu um voto dos acionistas para colocar ele e dois associados escolhidos a dedo no conselho da Blockbuster. Mas se Icahn esperava estremecer Antioco, logo descobriria que se meteu com o cara errado. Em vez de assustar Antioco, As ameaças o fizeram apostar mais fundo. Veja bem, Antioco cresceu como filho de um leiteiro em uma parte difícil do Brooklyn. Sabia lidar com valentões. Ele avaliou Icahn e achou que podia enfrentá-lo. Icahn armou uma batalha perversa por procuração para tirar o controle da Blockbuster de Antioco. Ele mandou cartas abertas aos acionistas, retratando Antioco como um esbanjador ganancioso que recebeu um pagamento inconcebível de 51 milhões de dólares, mas não tinha um plano sólido para pagar a dívida da Blockbuster ou salvar as lojas. Icahn pediu aos acionistas da Blockbuster que colocassem ele e dois camaradas no conselho da Blockbuster e expulsassem Antioco. No dia 11 de maio de 2005, os acionistas fizeram exatamente isso. Mas Antioco? Virou a mesa. Ele tinha uma cláusula em seu contrato em que receberia um pagamento de 54 milhões caso fosse expulso do conselho da Blockbuster. Ele ameaçou ativá-la. Aikhan não teve escolha. Teve que criar um novo lugar no conselho para o seu odiado rival. Então Aikhan começou uma campanha semelhante a uma guerra psicológica. Destinada a forçar Antioco a desistir. Se o CEO da Blockbuster saísse voluntariamente, teria que sair sem seu paraquedas de 54 milhões de dólares? Sempre que ele pôde, Aiken tentou humilhar publicamente Antioco e dificultar sua vida. Icahn exigiu que as reuniões do conselho fossem realizadas em seu escritório em Manhattan, longe da sede de Antioco, em Dallas. Nessas reuniões, ele afastou Antioco, presidente da Blockbuster, dizendo que agora presidiria as reuniões. Icahn parecia ter prazer em deixar as propostas de Antioco morrerem por negligência. Ainda mais humilhante para Antioco e sua equipe, Icahn insistiu que seu filho de 26 anos, Brett, um aspirante a cineasta, opinasse nos planos de negócios de Antioco. Icahn ligava para Antioco em seu escritório, depois do expediente, para longas discussões sobre os negócios da blockbuster. Quando Antioco parou de atender as ligações, Icahn reclamou que Antioco passava mais tempo bebendo tequila no rancho do que cuidando do negócio. Reed Hastings, da Netflix, assistia a tudo com uma alegria cautelosa. Enquanto Icahn e Antioco lutassem entre si, a Blockbuster não venceria a Netflix. Hastings seguiu o exemplo de Icon ridicularizando Antioco publicamente. Quando Antioco anunciou planos para Blockbuster Online, Hastings praticamente bocejou. O histórico da Blockbuster em tecnologia e marketing online é menos desenvolvido, disse ele a um repórter, e acrescentou com desdém. Achamos improvável que a Blockbuster promova seu serviço online de forma eficaz. Esse foi o equivalente a deixar o microfone cair. Antioco achou Hastings insuportável. E depois ficou pior. Por dois anos, a Netflix cresceu quase sem contestação, de 2 milhões de assinantes em 2004 para 6 milhões no fim de 2006. A Blockbuster parou em cerca de 1 milhão de assinantes enquanto lutava com dívidas e problemas de tecnologia. Na verdade, as duas empresas estavam operando no limite. Os dólares de marketing são a força vital dos negócios de assinatura, e a Netflix e a Blockbuster estavam despejando centenas de milhões em busca de novos assinantes. Reduziram preços, fizeram anúncios, acordos para conteúdo exclusivo, qualquer coisa para se diferenciar um do outro. Trataram isso como uma batalha até a morte, porque ninguém sabia se ainda havia clientes suficientes para sustentar duas locadoras online. Então, o Total excesso da Blockbuster... Freou os planos da Netflix De alguma forma, Antioco conseguiu conquistar Icon com o Total Access ridiculamente caro que permitia que os clientes, quando alugassem os filmes online poderiam alugar outro grátis nas lojas físicas da Blockbuster E essa colaboração os tornava perigosos, pensou Hastings enquanto esperava que Antioco chegasse ao seu chalé coberto de neve Em apenas seis semanas, o Total Excess quase dobrou o número de assinantes da Blockbuster para 2 milhões. Hastings tinha que deter o Total Excess de qualquer maneira. Uma batida forte tirou Hastings de suas divagações. Encontrou Antioco na porta da casa de tijolos vermelhos e o acomodou na sala com uma bebida. Os dois estavam sentados, um contraste notável. Hastings, alto e magro, tinha cavanhaque. Ele era um nerd desalinhado com uma mente afiada, mas tinha pouca inteligência emocional, podendo deixar escapar verdades dolorosas. Antioco, elegante e atarracado, era um contador de histórias com a paciência e a reserva de um bom jogador de pôquer. Observava Hastings com atenção. Esperou que Hastings chegasse ao ponto. Hastings começou desajeitadamente. — John, parabéns pelo Total excess É um ótimo programa. Deveria ter levado sua equipe um pouco mais a sério, mas... — John, teremos um sério problema no próximo trimestre com o crescimento de assinantes se você continuar assim. Tenho certeza que teve certo. — Os estúdios dizem que vocês estão perdendo assinantes tão rápido quanto nós estamos conquistando Reed, mas está abrindo mão dos aluguéis da loja. — Achamos que isso deve custar dois dólares por aluguel? Desse jeito, vocês vão sumir do mapa logo, logo. Vocês vão falir. Assim que voltarem com o aluguel de lojas e aumentarem seus preços, nós vamos começar a crescer novamente. Houve um momento de silêncio tenso, enquanto os dois homens avaliavam a situação. Bom, e o que você sugere? Disse Antioco. John, Venda! Seus assinantes pra gente, somos melhores em aluguel online. Somos melhores em tecnologia. Ali estava, pensou Antioco. Mesmo com o fim iminente da Netflix, Hastings não resistia a dar a última tacada, não é? Sua arrogância não diminuiu nem um pouco. Então, Antioco rebateu. Eu... tinha outra coisa em mente. Quero manter as lojas e o negócio online, mas... Talvez possamos ser parceiros. Talvez uma Joint Venture. Então, Hastings respondeu. (risos) Este nem é um negócio em que você queria estar, John. Certo. Espere aí um pouco. Agora você é antioco e Hastings acaba de fazer um movimento de súplica para comprar a base de assinantes da Blockbuster. Então um está pensando, nossa, as centenas de milhões que gastei, as farpas que obtive de Wall Street, de ICANN, do meu próprio conselho, desse Hastings. Tudo isso está prestes a valer a pena. Hastings está exatamente onde quero. E o que Hastings acabou de dizer, este nem é um negócio em que você quer estar, John. Você pode imaginar John Antioco olhando para o tapete enquanto um sorriso lento começa a se desenhar em seu rosto. Não sei, não, Hastings. Acho que estamos indo bem. Antioco concordou em levar a proposta a Iken e ao conselho. Ele levantou para sair com uma sensação de júbilo. Ele sabia que não mostrariam misericórdia. próximo episódio de Guerras Comerciais. Netflix e Blockbuster se acertam golpes quase fatais, enquanto Antioco luta contra o seu próprio conselho. A ação perdeu quase metade de seu valor em três anos e você mal teve lucro no ano passado. Você acha que tem direito a esse tipo de indenização? Espero que tenham gostado desse episódio de Guerras Comerciais. E uma breve observação sobre as conversas que você ouviu. Podemos não saber exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Dina Keating, autora do livro Netflix, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Design de som original de Jeff Schmidt e Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Ben Nader. Emily Kanker é nossa produtora coordenadora. Criado por Hernan Lopes para o Wandering.